0: Hello, hello a todos. Bienvenidos a este tercer episodio de mi podcast con limón y sal. Espero que les haya gustado el episodio anterior. Hoy les traigo un tema que es de mis favoritos y es sobre la diferencia entre emprender y emplearte. ¿Cuál de las dos es mejor y cuál te conviene más? En la actualidad se está dando una tendencia de impulsar mucho el emprendimiento. Sobre todo en, el, en la generación millennial, porque la manera en que trabajan es muy diferente a como lo hacían las generaciones anteriores. Los millennials buscan mucho el, el, el tiempo libre, disfrutan mucho de en un espacio que tenga, donde puedan tener creatividad, en un lugar donde puedan desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Valoran mucho lo que es estar en un ambiente que sea divertido. Y las realmente las empresas que son muy tradicionales, que son la mayoría, no invitan y no tienen este, no ofrecen este tipo de beneficios, podríamos decirle, que sea atractivo para los millennials o los jóvenes. Entonces, ¿qué sucede? Se está dando mucho el, el por eso mismo se está dando mucho el tema de emprender y de motivar el emprendimiento. Pero en realidad, ¿es eso lo que te conviene para ti? Y es una de las dudas que siempre me ha surgido porque yo también me pregunto, si todo el mundo le da con emprender, tú como emprendedor, ¿qué empleados vas a tener en tu empresa? Si todos quieren emprender, te vas a quedar sin materia, sin, sin mano de obra también porque nadie va a querer trabajar contigo, todo el mundo va a querer tener su propio proyecto. Pero es tan malo emplearse y trabajar para otros. Ustedes se han puesto a analizar si realmente es malo tener un proyecto o, o dedicarse a un proyecto que sea de otra persona. Yo he estado en las dos vertientes. Me ha tocado ser, eh, trabajar desde los 16 años hasta la edad que tengo ahora y me ha tocado ser emprendedora, como dije en el podcast anterior, por cinco años. Ahora mismo estoy trabajando en dos proyectos. Este es uno y tengo otro pequeño proyecto que son mi manera de emprender, pero ya lo hago por hobby. Y estoy empleada en un proyecto que me encanta, aunque me exige demasiado, donde he aprendido que tengo el, la, la posibilidad de crecer a donde yo quiero. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, eh, que ustedes lleguen a analizar hoy, que puedan entender y comprender qué es exactamente lo que les conviene a ustedes, si emprender o emplearse. Pero vamos a comenzar hablando del empleo. ¿Cuáles serían las ventajas que tiene emplearse? Primero que todo, no tienes que preocuparte por pagos de impuestos ni otros gastos ni ningún tipo de contabilidad que sí tendrías que hacerlo cuando, cuando emprendes. Lo segundo es que la empresa traza objetivos por ti, o sea que no tienes que estar, ya tienes un objet, unos objetivos claros y solamente tienes que tratar de trabajar para desarrollar esos objetivos. Tienes más tiempo libre. Es decir, cumples un horario, cumples una cuota de trabajo. En mi caso, por ejemplo, mi cuota de trabajo es amplia, pero sí que tengo tiempo libre. Y después que tengo ese tiempo libre, me puedo olvidar del trabajo. Y eres parte de un proyecto que te necesita. Es decir, que a ti te eligen en un proyecto y tú estás ahí por tu talento y sabes que depende de ti muchas cosas y te puedes enfocar exactamente en hacer eso por lo que se te necesita en el trabajo. Pero, ¿cuáles serían las desventajas? Tu carrera profesional tiene un límite. Sabemos que si tú te empleas, ya llega a un límite donde, donde no te puede mover a ningún otro lado que no sea la vicepresidencia y la presidencia. Es decir, que ya tú te tienes que enfocar en saber cuál va a ser tu, tu cargo límite y de ahí ya sabes que no vas a llegar a ninguna otra parte en esa empresa. Vives de un sueldo. No puedes aspirar a nada más que no sea lo que... Pu no, puedes, no puedes hacer planes fuera de lo que tú tienes, de lo que tú ganas. Mejor dicho, tienes que, que hacer tus planes en base a un sueldo y eh, limitarte a, traba a, a trabajar y vivir con ese monto que tienes mensual. Se te acaba ese sueldo, tú no tienes más dinero y tienes que esperar la próxima, el próximo pago para poder hacer todos los planes que tienes. Otra desventaja es que te puedes encontrar con un jefe complicado y esto es muy difícil porque si tienes un jefe complicado, no te puede ayudar a crecer, te limita bastante no es divertido para ti te frustras y realmente es una pesadilla o sea que lo peor que te puede pasar es que te encuentres con un jefe que sea lo peor del mundo y tengas que vivir con eso a mí una vez me pasó yo tenía y les voy a contar esto porque de verdad fue horrible yo tenía una jefa que para todo el mundo era lo mejor la veían como la más chula sin embargo cual, las personas que trabajaban cercana a ellas eh, las trataba como que si fueran esclavos Literalmente, señor. O sea, nosotros éramos esclavos y no teníamos, no podíamos llegar tarde ni siquiera cinco minutos. Una vez me recuerdo que llegué tarde porque estaba en la cafetería comprando desayuno. Y, y la cafetería quedaba un poco distante de, de la oficina. Llegué, ella ni siquiera se fijó que yo había llegado con el desayuno y me gritó como una loca porque yo había llegado cinco minutos tarde. Había una, una chica que estaba embarazada y a ella le molestaba que esa persona pidiera sus días libres o sus horas libres para poder ir a sus citas médicas y cosas así. O sea, era un dolor de cabeza total. Sin embargo, para las personas de fuera ya no era así y la verdad es que el tiempo que yo estuve trabajando para esa persona fue eh, muy, muy, muy traumático y se me hacía muy difícil ir a trabajar, o sea que lo peor que le puede pasar es eso. Y continuando con ese mismo punto, otra de las cosas más difíciles que les puede pasar es que el ambiente laboral eh, sea tóxico o que no les guste, que ustedes no se lleven bien con sus compañeros, que no haya compañerismo, que no haya eh, un ambiente simpático, sano. Eso es una de las desventajas, de las peores desventajas, porque sabemos que el, el mayor tiempo de un día lo pasas en una oficina. Y si no es un ambiente laboral que motive a, a, la, que, que, que motive a la armonía y al, y al sano desenvolvimiento, entonces se hace muy difícil el trabajar y es frustrante. Tú trabajas por el dinero, pero no, no porque te motive en realidad. Tomando eso en cuenta y ya viendo las ventajas y desventajas del emplearse, vamos entonces a hablar del de emprendimiento. Para emprender, y esto es algo que tenemos que tener claro, no todo el mundo da para emprender, aunque quisiéramos decir que sí. Es lo mismo que yo quiera, por ejemplo, hacerme creer a mí misma que yo puedo ser piloto. Yo no sé si yo puedo ser piloto, quizás sí sea, pero mis talentos no están ahí. O me lo voy a poner más sencillo. Yo no sé diseñar. Y nunca se me ha dado el diseñar. Yo soy muy buena haciendo, dando teorías, eh, dando estrategias, pero el tema de diseñar se me da horrible. Y todo lo que tenga que ver con hacer dibujitos y cosas así, a mí no se me da. Y yo no puedo esperar ser buena en eso porque no se me da. Y no tengo talento. Mi talento no está ahí. Mi talento está en otras cosas. Y es lo mismo que pasa con el emprendimiento. No todo el mundo tiene madera para emprender. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos que hay que tener en cuenta cuando uno va a emprender y eso se lo digo se los digo porque lo tuve que aprender a la mala y tuve que aprenderlo en el camino y por más bonito que suene por más chulo que te suene el discurso que te dan los emprendedores la verdad es que y no es para no es para asustarlos pero es la realidad se necesita tener madera para emprender y tener Temple para eso. Y hablando de emprender, aquí hay unos puntos que les voy a compartir sobre qué, qué tienes que tener si quieres emprender de verdad. Primero, tienes que tener una idea clara de negocio. No es que si, si en un momento se te ocurrió vender flores ya a la mañana siguiente tú vas a querer vender flores porque sí, porque eso ya se, no tú te tienes que sentar a saber exactamente si esa idea es buena para un negocio y si es desarrollable. Y continuando con eso, si tiene una audiencia que necesite tu producto o tu servicio, tienes que tener claro que lo que vas a preparar, la idea que tienes de negocio, tiene una audiencia a la que tú le puedas vender eso. Si no lo tienes, entonces no vas a crear, vas a tener ah, un servicio y un producto que quizás sea muy bueno, pero al final no te va a traer dinero porque no tienes a quién vendérselo, no tienes un nicho que hacer. Por ejemplo, vives en una zona de playa, te vas de viaje y conoces una tienda que vende abrigos, conoces la historia detrás de esa tienda que vende abrigos, te enamoras de eso y quieres llevarte una franquicia de eso a donde vives. Es muy linda la historia, quizás a todo el mundo le va a conmover eso, pero realmente vas a poder vender abrigos en la zona de playa, claro que no. Entonces, por más bonita que sea la historia, por más buena que sea el material, por más mejor que sea lo que tienes que vender en tu cabeza, si no tienes un público al que puedas venderle, mejor dicho, no va a valer de nada esa idea. Tienes que tener conciencia de que, de que emplearse conlleva mucho sacrificio y muchas horas de trabajo. A diferencia de emplearte, que tú terminas a las 6 de la tarde, te vas a tu casa o te vas de fiesta, el emprender no tiene horario. Yo me recuerdo que en mis 5 años de emprendimiento, sobre todo los últimos años, como yo también estaba empleada, yo tenía que dedicarle mi tiempo libre, que se supone que estaba libre para descansar, a ese a ese proyecto. Y muchas veces se me daba que estaba de fin de semana en la playa y tenía que pararme corriendo a buscar un celular para poder adelantar trabajo porque me daba cuenta que vea que faltaba algo o se me ocurrió alguna idea o tenía el tiempo encima. Y así me pasé también vacaciones que tenía que llevarme mi computadora y en algún momento pues, sentarme en mis vacaciones a trabajar porque no tenía, tenía que hacerlo. Si no lo hacía yo, no lo hacía nadie. Y eso es algo que tienen que tener claro. Un emprendimiento exige mucho de ti y tienes que estar pendiente de que no puedes dejarlo para mañana. No es como un sueño como que tú vas a pensar que ya porque eres tu propio jefe vas a poder comenzar a las 10 de la mañana y a las 4 vas a estar libre. No es así. Es muy difícil. eso es muy lejos de la realidad. Por eso tienes que tener mucha disciplina, paciencia y pasión. Si no tienes disciplina, paciencia ni pasión, no vas a poder emprender y no es lo recomendable. Si eres de las personas que te gusta más ser guiada y que te pongan metas y que te pongan objetivos y tú cumplirlos, lo mejor es emplearte, no ser emprendedor Esa disciplina, esa paciencia y esa pasión que hacen falta si no la tienes, no, el proyecto que vas, a, vas a, a emprender no va a funcionar y no va a ser factible para ti. Lo que te va a dar es dolor de cabeza, tristeza y de, depresión porque vas a ver... Te vas a ver frustrado porque no vas a poder desarrollarte con éxito en ese proyecto que quieres. Y por último, bueno, no por último, penúltimo, tienes que tener objetivos claros. ¿A dónde quieres llevar tu empresa? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienes que dar? Y eso lo aprendí yo también. O sea, yo no me puedo poner una meta grande en un primer año. Yo tengo que ir paso por paso y saber desarrollar esos objetivos que sean medibles, que sean palpables que, tengan una, que sean realistas y todo eso para poder, eh, poder saber a dónde llevar ese proyecto. Y por último, si lo haces por dinero o porque no quieres tener jefe, déjame decirte que estás totalmente equivocado o equivocada. ¿Por qué? Porque los primeros años de emprendimiento, lo menos que vas a ver es dinero. Si ganas dinero y eres inteligente lo vas a tener que reinvertir en el negocio para que crezca y si te va como normalmente te va los primeros años no vas a ver dinero porque al final eh, los primeros años de emprendimiento son más para desarrollar el negocio que para ver ganancias. Así que olvídate de que te vas a comprar en un año ese carro nuevo, que vas a tener la casa del año, que te vas a poder ir de viaje cada año. O sea, eso no va a pasar en, tu primero, en el primer intento de tu proyecto. Y eso lo tienes que tener claro. Y si es porque no quieres tener jefe y quieres ser tu propio jefe, déjame decirte que tampoco va a pasar porque cuando emprendes pasas de tener un solo jefe, a tener varios jefes, porque tus clientes son tus jefes, tus accionistas, accionistas si llegas a tener también son, son tus jefes, si tienes distribuidores también son tus jefes, entonces pasas a tener que recibir órdenes de mucha gente. Así que estos son los puntos que debes de tener claro si quieres emprender. Tomando en cuenta eso, esos dos puntos, tienes que sentarte a analizar exactamente qué es lo que quieres para ti. Es muy importante que antes de decidir si te vas a emplear o si te va, o si vas a, a emprender, sentarte a analizar exactamente qué quieres para ti. ¿Cuáles son los objetivos laborales que tú tienes como persona? Porque si no tienes eso, no va, te vas a lanzar a un proyecto y luego te vas a dar cuenta que no es lo que quieres, que no te quieres eh, tener esa atención y esa y ese estrés que conlleva tener un proyecto propio o que quizás no es, no tienes madera para ser líder y eso no está mal. También puedes tener madera para ser un buen colaborador y eso es excelente y se premia. Hay empresas que premian eso y tú tienes que saber cuáles son tus talentos para saber a dónde lo, los vas a desarrollar y tener claro exactamente dónde te visualizas y qué te visualizas haciendo. Y si decides que lo que quieres es emplearte entonces, ten pendiente que debes de buscar una empresa que llene tus expectativas, no desesperarte y tomar el primer empleo que aparezca y prepararte muy bien para ese empleo. Si tú quieres ser un administrador de empresa, prepárate en eso. Si tú quieres trabajar en marketing digital, prepárate en todo eso. Si tú quieres ser trabajar en protocolo, que quieres trabajar como chef, que quieres trabajar... En, organizado, en organización de evento todo eso tienes que analizarlo primero sentarte a ver exactamente dónde quieres estar y prepararte profesionalmente para poder ser también un ente necesario para una empresa porque déjame decirte que vas a compartir con muchísima gente y si no tienes nada que ofrecer, nada extraordinario que ofrecer, entonces tampoco esperes tener un buen empleo. Y eso es otra cosa que tienes que tener pendiente. Hay muchas personas que quieren ser empleados, que quieren que se les premie, que quieren exigir aumentos de sueldo. Sin embargo, no tienen ningún talento extra ni nada extra que sea de valor para la empresa. Entonces prepárate tú para ser alguien que pueda exigir lo que sea porque sabe lo que vale. Y estás en un momento donde hay muchísimos jóvenes que están saliendo ahora mismo del colegio que, que ya saben tres idiomas, que saben más computación que tú. Entonces, si no sabes exactamente qué talento tienes y qué desarrollar y qué necesitas para ser un mejor empleado o el mejor empleado, entonces estás, estás perdiendo el tiempo y no vas a crecer en ningún lado. Te vas a quedar siendo una persona mediocre, lamentablemente, y va a ser tu culpa, no culpa de más nadie. Entonces, Continuando con los puntos que debes de tener pendiente, si quieres emplearte, tienes que comprometerte a crecer en una empresa. Y eso va muy de la mano con lo que decía de prepararte. Si te entras a en una empresa, no pienses solamente en el sueldo. No pienses solamente en lo que a ti te va a dar la empresa. Piensa tú en lo que puedes dar a la empresa. Y si estás en un área donde te diste cuenta que hay un error y nadie lo ha notado, entonces ve tu ID. Encontré este error y tengo cómo solucionarlo. Sé proactivo. Y demuéstrale a la empresa que tú quieres trabajar con ella y que a ti te importa esa empresa. Y también acepta que tendrás días buenos y días malos. No todo es color de rosa, aunque tengas el mejor empleo del mundo. Tienes que aceptar que va a llegar un momento en que vas a odiar tu trabajo, pero eso no quiere decir que en la primera tienes que rendirte y dejar las cosas atrás y querer soltar todo y buscar un empleo nuevo. A todos nos va a pasar que va a llegar un momento en que nos vamos a sentir horribles en el trabajo, que vamos a llegar a llorar a la casa, pero eso son simplemente pruebas que uno tiene que tomar, analizar qué está bien y qué está mal y seguir adelante. Por el contrario, si lo que quieres es emprender, entonces haz un buen estudio de mercado. Analiza bien todos los pros y los contras que tienes tu servicio o tu producto para el mercado antes de lanzarlo, la competencia, analízala. ¿Qué le falta a los temas que puedas dar tú? Eso es muy importante. Si es un producto que ya está, ¿qué puedes potencializar de ese producto? Ver exactamente qué necesita tu audiencia o tus futuros clientes para tú poder suplir eso. Prepara bien tu proyecto. No lo lances a la primera. Haz pruebas. Analiza. Piensa como un cliente. Piensa como un usuario. Prepara bien ese proyecto antes de que salga. No es que va a tener que ser perfecto porque yo comencé este podcast y estoy teniendo muchísimos errores por el camino, pero lo sigo haciendo. No, no es eso. Lo que quiero decir es que lo prepares bien y que por lo menos tengas una base con la que puedas trabajar. No dejes nada al azar. No dejes nada a la imaginación. No dejes nada a la improvisación. Lo más, prepárate lo más que puedas. Y por último, ten conciencia de que será muy difícil al principio no todo es color de rosa, los primeros años son difíciles, no vas a ver ganancias, vas a tener que sacrificar mucho, entonces tienes que analizar cuando te pones a emprender, en que será muy difícil y que tú tienes que tener la madera para, sal para salir adelante, aprender de sus errores, aprender de los fracasos que te pasen. Los fracasos en Latinoamérica son vistos como algo malo. Sin embargo, en el mercado anglosajón los emprendedores suelen contar mucho sus fracasos, más que sus éxitos, porque son los que les han ayudado a crecer y a desarrollarse. Entonces aprende tú de tus errores, aprende tú de tus fracasos. No te sientas que al final no vas a poder lograr tu proyecto, sino que es simplemente una prueba de que no puede ser así, sino que hay otras maneras y que tú tienes la tarea de buscarla. Entonces al final va a depender de ti. Sabiendo las ventajas y desventajas de emprender o de emplearte, ¿qué es exactamente lo que tú quieres hacer? Y ya para finalizar, Tienes que tener claro qué objetivos quieres para ti, qué es exactamente lo que buscas para ti laboral y personalmente también, porque parte de emprender y de emplearse lleva al desarrollo de lo que es tu ámbito personal. También tienes que analizarte y pensar cómo es tu personalidad. Si tu personalidad es de las que manda, de las que dirige, de las que, de las que está siempre al frente, de los que son proactivos con las ideas o que por el contrario eres más de trabajar en equipo, eres más de ser un eslabón en un proyecto, eso te va a llevar mucho también a saber si tú tienes madera para emprender o si vas a ser un súper buen empleado. Porque métete en la cabeza que emplearte no es malo tampoco. Lo que tienes que analizar es exactamente qué buscas para ti y qué es lo mejor para ti. Y por último, antes de comenzar, cualquiera de las dos de decidirte por cualquiera de las dos, tienes que analizar y ver cómo te visualizas en 5 o 10 años. ¿Te imaginas con ese proyecto? ¿Te imaginas creciendo con ese proyecto que empezaste a emprender? ¿O por el contrario es algo a corto plazo y te imaginas empleándote, creciendo en una empresa, siendo director de un departamento? Eso es lo que tienes que analizar y visualizarte. ¿Cómo te ves tú? Te tengo una noticia. Tampoco es que tienes que elegir una de las dos cosas, porque también puedes hacer a las dos a la vez. Como yo te dije, estoy empleada y también estoy trabajando en proyectos personales. Lo único que yo he aprendido en la marcha es a saber que los proyectos que tengo personales no me pueden afectar en el trabajo, en el trabajo como empleada que tengo y que no pueden chocar, que cada uno tiene que complementarse y buscar la manera de que los puedo hacer todos en el tiempo que tengo para poder, para poder también tener espacio libre para mí. Entonces, si al final no te decides por una u otra cosa, o si por el contrario te diste cuenta que quieres tener un empleo, pero que también tienes un pequeño proyecto que quieres desarrollar, pues hazlo sabiendo los puntos y las pautas que te había comentado anteriormente. Al final, lo único que necesitas es creer en ti y tener disciplina, pasión y paciencia. Y si tienes disciplina, pasión y paciencia, Vas a llegar lejos con tu proyecto de emprendimiento. Bueno, al final esto es todo por hoy. Espero como siempre que les sirva de algo lo que, lo que aquí les comparto. Si tienen algún proyecto de emprendimiento en el que necesiten ayuda en marketing digital, les puedo ayudar. Puedo dar asesoría de manera gratuita para ustedes. Si así los, lo quieren, simplemente tienen que escribirme a info, con limon y info.limonisala.gmail.com por el contrario, si tienen algún tipo de duda sobre cómo buscar empleo sobre qué cosas pueden hacer para tener un mejor empleo, para hacer un currículum de una manera que sea profesional y llamativa, también me pueden escribir y les puedo asesorar con eso lo importante es que sepan que por más difícil que se vea el ámbito laboral, todo va a depender exactamente de qué objetivos ustedes tienen y que puedan y que sepan cómo desarrollarse o cómo quieren desarrollarse profesionalmente yo estoy a sus órdenes para lo que quieran y nada, nos vemos en la próxima. Espero que tengan una muy bonita semana y nos escuchamos el próximo martes.